0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Heute lernen Sie die Sicht der Personalabteilung kennen. Welche Rolle die HR-Abteilung im Bewährungsverfahren hat und welche Insider-Tipps verraten werden, das erzählt meine heutige Interviewpartnerin Marlene Riegler. Wenn Sie Bewerbungsunterlagen versenden, dann wissen Sie oft nicht, mit wem Sie das Vorstellungsgespräch führen werden. Die Mitarbeitersuche kann über Leute der Fachabteilung, Human Resources, also Personalabteilung, oder die Geschäftsführung selbst erfolgen. Damit wir ein wenig Orientierung bekommen, habe ich diesmal die Human Resource Managerin Marlene Riegler interviewt. Sie erzählt uns, auf was Bewerberinnen und Bewerber besonders aufpassen müssen. Wie sie sich auf die verschiedenen Bewerbungsgespräche richtig einstellen und welche Schwerpunkte dabei die Personalabteilung setzt, verraten wir Ihnen in diesem Podcast. Ja, zu Gast heute im Podcast Marlene Regler. Sie ist der Human Resource Managerin, nicht ganz Consultant. Consultant, genau. Liebe Marlene, gib uns einen kurzen Überblick. Über die Firma Strabag, was bietet ihr alles an und für welchen Aufgabenbereich bist du konkret zuständig?
1: Also die Strabag ist ein weltweiter Bautechnologiekonzern. Wir bieten die breite Wertschöpfungskette im Tiefbau, Hochbau, Spezialgewerke an. Wir sind 74.000 Mitarbeiter und an 700 Standorten tätig. Somit ein sehr, sehr großer und vielseitiger Konzern.
0: Genau, und das Büro jetzt, wie gesagt, in Linz.
1: Genau, also das Büro ist am, bei der Salzburger Straße und meine Tätigkeiten eben Human Resources Consultant sind eben beratend für die Führungskräfte in den Personalthemen, sie zu unterstützen, unter anderem im Recruiting, Personalentwicklung, Personalmarketing, Employer Branding, also das Gesamtpaket Trainees, Praktikanten, Lehrlinge, was da alles für
0: Was halt alles genau. genau. Welche Jobs werden denn generell momentan gesucht?
1: Also Jobs generell werden gesucht natürlich die gewerblichen Mitarbeiter Mitarbeiterinnen auf den Baustellen, also das ist immer ein brennender Punkt, wo wir einfach immer wieder Personal suchen, aber wiederum genauso im Angestelltenbereich, also alles was von kaufmännisch bis technisch gehört alles abgedeckt und wird auch laufend
0: gesucht. Ja, wie können ältere Bewerber, Bewerberinnen bzw. Personen mit längerer Arbeitslosigkeit oder Lücken im Werdegang oder im, im Lebenslauf punkten, um überhaupt eine Chance zu kriegen?
1: Ja, also mir ist immer ganz, ganz wichtig im Lebenslauf, dass ich sehe, okay, was haben die, die Personen vorher alles gemacht. Also für mich ist das Alter auch nicht ausschlaggebend, weil ich denke mir, eine Person, die was, auch vielleicht 50 ist, hat heutzutage nur zehn Jahre mindestens zu arbeiten. Also Alter ist für uns kein Kriterium nicht. Wichtig ist bei mir immer, dass ich sage, auch wenn Lücken sind, dass ich die Lücken irgendwo erklären kann, beziehungsweise das einfach im Motivationsschreiben anführe, warum diese Lücke entstanden ist. Und dann muss man natürlich schauen, ob die Qualifikationen auf den Beruf einfach auch hinpassen. Wenn das natürlich gegeben ist, spricht einer Einladung zum
0: Bewerbungsgespräch ist nichts dagegen. Genau, also Lücken müssen gut begründet sein. Wenn man sagt, man hat vielleicht irgendeine Auszeit gehabt, ein Sabbatical, oder man hat irgendeinen, ja, aber Schlimmes pflegen müssen und so weiter. Und man kann es gut argumentieren, dann hat man trotzdem eine Chance.
1: Absolut. Also ich denke jetzt einmal, gewisse Situationen entstehen, wo man sagt, okay, man braucht vielleicht eben mal eine gewisse Zeit, wo man einfach nicht arbeiten gehen kann. Mhm. Dann ist das ja trotzdem im Grunde genommen auch menschlich.
0: Mhm. Das heißt, die Personalabteilung sieht das aber auch, wenn irgendwo da irgendwas manipuliert worden ist im Lebenslauf mit den Lücken und so weiter. Das kennt sie natürlich, das riecht sie förmlich wahrscheinlich.
1: Ja klar, also man hat da schon mal entwickelt, schon ein gewisses Auge dafür, dass man einfach eben über den Lebenslauf drüber schaut und wenn eben gewisse Kriterien nicht erfüllt sind oder beziehungsweise sieht man das ja, wenn irgendwo einfach Jahreszahlen oder Monate fehlen, dann hinterfragt man das gerne nochmal eher und dann eben schaut man sich das dann auch noch mal genauer an.
0: Mhm. Ich habe gehört bei uns in der Beratung, dass die Bewerberinnen und Bewerber öfters keine Rückmeldung bekommen. Warum ist das so? Warum bekommen Sie häufig keine Rückmeldung von den Unternehmen?
1: Also da muss man jetzt ganz klar sagen, das liegt dann immer an der Person, die die Bewerbungen bearbeitet. Also natürlich muss man da selber auch immer einen Fokus drauf setzen, dass man einfach eben diese Absagen rausschickt. Ich persönlich setze da einen sehr starken Fokus oder ein Augenmerk drauf, weil es mir einfach wichtig ist, dass die Bewerber seitens der Firma eine Absage bekommen. Mhm. Aber in der Fülle kann es natürlich passieren, dass die eine oder andere Bewerbung oder untergeht. Einfach. untergeht
0: genau. Aber wie gesagt, kann durchaus der Bewerber oder die Bewerberin kann durchaus einmal nachtelefonieren, proaktiv sein und einmal fragen, was, was ist denn? Ne? ja, Kein Problem, oder? oder ist das unsympathisch?
1: Nein, also das Nachfragen ist auf alle Fälle, ähm, macht Sinn. Es passiert zum Beispiel auch des Öfteren, dass bei der E-Mail einfach irgendwie ein Tippfehler drinnen ist und dann natürlich... Denkt man aus Personal, an, man hat die Absage erst geschickt, der Bewerber hat das aber nie gekriegt, weil die E-Mail-Adresse falsch gewesen ist. <lacht> und somit natürlich hat der Bewerber dann keine Informationen gekriegt. Und wenn man da mal nachfragt, es ist natürlich alles im System dokumentiert. Ja. Somit natürlich ist das alles nachvollziehbar und kann man das dann natürlich auch telefonisch machen, wenn es natürlich jetzt keine positive Nachricht nicht ist, aber ja. Nachfragen ist auf alle Fälle wünscht.
0: Kann man das irgendwie so festhalten, wie viele Bewerbungsgespräche du führst im Monat, in der Woche?
1: Ja, es ist unterschiedlich natürlich. Haben so Spitzenzeiten Frühjahr, Herbst und Winter sind so die stärksten Bewerbungsphasen. Der Sommer wird meistens dann ist immer so ein bisschen so Ruhephase.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich sage jetzt einmal, ja, zehn Bewerbungsgespräche im Monat.
0: Mhm. Okay. Also Menschenkenntnis, Empathie lernt man da sicher in dem Job, glaube
1: ich. Ist ja sehr gefragt, also man, man merkt trotzdem auch, wenn die, die technische Komponente immer durch eine, durch, eine Führungskraft, das durch eine technische Führungskraft bei uns abgedeckt wird. Das Management ist, ist meistens trotzdem dann zugedeckelt mit mhm. den Aufgaben, dass sie dann diese Sachen gar nicht so wahrnehmen können. Deshalb ist es immer gut, wenn ein Personaler bei den Gesprächen dabei ist, weil er eine ganz andere Sichtweise kriegt. Mhm. Menschenkenntnis, ja, ist schon, ist schon ganz gut, wenn man Ach, glaube ich. Das kann man
0: gut dann <lacht> privat mitnehmen. Gibt es Fragen beim Bewerbungsgespräch, die auf alle Fälle gestellt werden? Das ist ja natürlich interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. Beziehungsweise was wollen denn überhaupt Personaler Personalerinnen im Vorstellungsgespräch wissen?
1: Also Fragen, natürlich ganz klassisch, wenn man es googelt, Stärken und Schwächen, es ist natürlich immer gefinkelt, weil die Personaler wissen halt auch, wie die Frage halt ein bisschen schön umschmücken können, dass es jetzt nicht diese klassische Stärken und Schwächenfragen ist. Also ich mache das immer ganz gern, dass ich da auch frage, wie würde sie der beste Freund zum Beispiel beschreiben? Auf solche Sachen sind die Bewerber meistens dann nicht so wirklich vorbereitet und dann kommen man ein bisschen zum Strudeln und dann merkt man halt diese natürliche ähm, oder wie er natürlich ist der, oder authentisch, authentisch ist, genau. Ähm, natürlich die Aufgaben, was sie vorher gemacht haben, ist für mich auch ganz ausschlaggebend. Da ist es ja auch da wichtig, dass man gut vorbereitet ist. Also gerade wenn ich jetzt ein Bewerbungsgespräch gehe und ich habe vielleicht schon zwei Firmen oder zwei Stationen vorher gemacht und kann dann die Aufgaben nicht wiedergeben, dann ist es für mich einfach schlecht vorbereitet, weil ich mir denke, ich gehe dorthin, mache das Bewerbungsgespräch und dann habe ich vorher schon Zeit investiert, weil ich es möchte oder eben nicht, weil es mir wurscht ist. Und das macht schon ein Bild, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt da hinter einem Bewerbungsgespräch und kann die Sachen dann aus dem FF gleich eins zu eins perfekt beantworten.
0: Kommen wir vielleicht noch zum Thema Online-Bewerbung? Es kommt ja immer mehr oder man, man, man lest immer mehr auf die, auf die Webseiten, dass einfach diese Bewerbungsunterlagen abgeloadet werden müssen. Wie steht es dazu? Wie ist es bei euch?
1: Also, es ist bei uns eben so, dass wir eine Bewerbungsmanagement-Software im Konzern ähm, integriert haben, dadurch eben auch dieser Upload mittels Online-Portal. Es geht einfach da um, um den Datenschutz, also für uns ist es ganz ganz wichtig, dass die Bewerber und Bewerberinnen die Unterlagen online hochladen. Ähm, geht mittels am kurzen Mausklick, Drag and Drop mit dem Lebenslauf, wenn man den Vorabscheuer schon erstellt hat, ganz, ganz einfach. Also da braucht man wirklich nur mehr die nötigsten Daten angeben, eben Kontaktdaten, dass man den Bewerber dann kontaktieren kann und dann schickt man das ab. Dann ist es im System drinnen und dann ist eben für uns die Verarbeitung auch ganz um Hausecken leichter. Vor allem, es kommt einfach danach zur richtigen Person. Oft ist es auch so, dass man dann irgendwelche E-Mail-Adressen im Internet wo findet, da schickt man dann eine Bewerbung hin, da wundert man sich, warum dass man keine Rückmeldung nicht kriegt. Klar, das landet irgendwo in einem Posteingang drinnen, die Personen wissen vielleicht nicht, wo sie es hinschicken sollen oder wo es wirklich dann hingehört und somit natürlich wird das dann einfach gelöscht
0: und geht unter. Das heißt, postalische Bewerbungsunterlagen, E-Mail-Bewerbung, das ist bei euch quasi Schnee von gestern.
1: Genau. Also wenn ich bei bewerbung kriege, ist es auch immer so, wenn Kontaktdaten draufstehen, dass ich natürlich dann die Personen entsprechend informiere darüber, dass sie die Unterlagen bitte online hochladen sollen und aber wiederum genauso bei den E-Mails-Bewerbungen schicke ja E-Mail-Retour, dass sie die Unterlagen bitte online hochladen sollen.
0: Mhm. Ja, in der Beratung unterstützen wir meistens die Bewerber auch oder die Bewerberinnen auch beim Thema Lebenslauf, Lebensauferstellung. Jetzt ist die Frage. Wie soll der Lebenslauf genau ausschauen? Ist das so ein schöner One-Pager, wo wirklich alles noch mal ein bisschen angerissen wird? Oder wird der Lebenslauf schon ein bisschen ausführlicher sein? Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Also für mich als Personal ist es immer leichter, wenn ich einen ausführlichen Lebenslauf kriege. Also ich freue mich immer meistens, wenn ich zwei Seiten kriege und dann aber dafür eben entsprechend detailreich. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass nicht nur die Firmen als Stationen eingeführt werden und die Funktion, sondern einfach auch die Aufgaben. Weil somit kann man eh natürlich ein Bild machen, was hat der vorher schon gemacht? Würde der auf die Position draufpassen? Kann der das überhaupt umsetzen, was wir suchen? Ist für den Bewerber natürlich auch Ganz kurz wichtig, dass der das da reinschreibt, weil dann natürlich kann ich hergehen und, und weiß ich dann schon, okay, hat das überhaupt den Sinn, lohnt er denn zum Bewerbungsgespräch ein oder nicht. Es ist natürlich auch für den Bewerber, wenn er den Zeitaufwand mitnimmt und sagt, der Kunde für Gespräch vorbei und dann guckt man drauf, das passt überhaupt nicht, mhm. dann ist es ja verschwendete Zeit für den Bewerber genauso. Mhm.
0: Beim Motivationsschreiben vielleicht noch ganz zum Schluss, ähm, wie schaut es da aus?
1: Genau, also wichtig im Motivationsschreiben ist es, dass es jetzt nicht ein riesengroßer Aufsatz wird. Um, es ist um, einmal super, wann drinnen steht es wo sie die Stelle gefunden haben. Wird aber heutzutage im Grunde genommen ja überall schon mitgetrackt, sage ich jetzt einmal, wo kommen die ganzen Bewerber her. Also wichtig ist für mich Motivationsschreiben, eben wenn jetzt irgendwelche Lücken im Lebenslauf werden, dass man sagt, okay, man schneidet das nur mal ganz kurz an. Aber wiederum auch warum sie den Job oder warum, dass sie sie genau für die Stellenausschreibung bewerben möchten. Also wirklich die Motivation dahinter, warum ich die Bewerbung dorthin schicke und einmal die Qualifikationen vielleicht jetzt nicht zu 100% erfüllt sein, also was wir sozusagen suchen, dann aber vielleicht eben im Motivationsschreiben hineinschreiben, warum ich jetzt auf die Idee gekommen bin, dass ich dort da die Bewerbungen wirklich hinschicke.
0: Ja, dann danke fürs Gespräch. War sehr informativ. Ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir wieder einiges heute geklärt. Danke, dass du für uns Zeit gehabt hast.
1: Danke für die Einladung. Vielen Dank.
0: Ich darf für Sie nochmals kurz zusammenfassen. Eine wichtige Erkenntnis aus dem heutigen Interview ist sicher, dass ich im Bewerbungsprozess quasi eine Kür und eine Pflicht habe. Ich muss gut in Form sein, wenn ich die Bewerbungsunterlage stelle. Und dann ist es aber erst recht wichtig, dass sich mein erster Eindruck im Vorstellungsgespräch bewahrheitet. Wenn ich mich stimmig, authentisch und zielstrebig bestätige, dann habe ich schon viel gewonnen. Der Personaler, die Personalerin hat eine andere Sichtweise und ist mit viel Menschenkenntnis ausgestattet. Jede Lücke im Lebenslauf muss gut begründet sein. Bei den Stärken und Schwächen umschreibt der Personaler gerne die Fragen. Also aufpassen, da werden schon mal gefinkelte Fragen gestellt. Kleiner Tipp am Schluss, bereiten Sie sich Foto, Motivationsschreiben und Lebenslauf zum Uploaden vor. Die großen Firmen haben meistens eine Bewerbungssoftware. Aus Datenschutzgründen sind Sie verpflichtet, mit den Daten der Bewerberinnen und Bewerber sensibel umzugehen. Also scheuen Sie sich nicht, Daten auf den Online-Portalen hochzuladen. Ja, das war schon wieder, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Alles Gute, bleiben Sie neugierig, lieben Sie das Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
1: Dieser Podcast ist gefördert vom Arbeitsmarktservice Oberösterreich.